1: Olá meu querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos Marcos capítulo 2 verso 18 ao capítulo 3 verso 6 E o título da nossa mensagem é Minúcias e Pormenores Vamos começar hoje com a leitura de Marcos 2 18 a 3:6. O texto diz Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando Vieram alguns e perguntaram a Jesus, Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, Podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado a Searas, e os discípulos ao passarem colhiam espigas. Advertiram-nos, fariseus, vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu, Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Os fariseus eram profissionais em se preocupar com minúcias e pormenores da lei. Já fazia séculos que faziam isso? Eles haviam pego as instruções claras da lei mosaica e desenvolvido o que chamavam de gerações da lei. Como resultado, o sistema mosaico acabara se transformando numa prisão, cujas barras e celas eram tradições e regulamentos humanos que colocavam o povo judeu em escravidão. Temos estudado o Evangelho de Marcos, o Evangelho das Ações. Hoje chegamos ao que é nada mais do que um confronto frente a frente entre Jesus e os fariseus. Jesus era um indivíduo um tanto revolucionário, já que apresentava ao povo sua declaração de independência. Os fariseus não ficariam apenas assistindo inertes. Agora, essa passagem gera alguns problemas porque Jesus escreve o documento de independência do povo Vamos observar esses problemas mais detalhadamente. O primeiro problema é o da piedade. Veja Marcos 2,18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Enquanto observavam os discípulos, os fariseus fazem esse questionamento. Por não jejuarem, os discípulos criaram um problema tremendo na mente dos fariseus. Eles dizem então a Jesus, Olha, os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus não. Por que você não se enquadra no sistema também? Então Jesus responde com uma ilustração interessante. Ele diz, Podem por acaso os convidados do casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? É claro que não. Enquanto o noivo estiver com eles, os convidados não jejuam. Agora, conforme a lei mosaica, o jejum era exigido apenas um dia por ano, que era no dia da expiação. Os fariseus, contudo, começaram a caprichar mais nesse quesito, a ponto de, nos dias de Cristo, jejuarem toda segunda e quinta-feiras. E eles deixavam óbvio que estavam jejuando para que as pessoas os vissem como homens piedosos. Eles aplicavam pó branco no rosto, vestiam roupas velhas e ficavam com um semblante deprimido, como que dizendo, estão vendo? Estou jejuando. Isso impressionava as pessoas. É tão impressionante quanto dizer a alguém que você se levanta às quatro da manhã para orar. Existe, porém, meu querido, uma grande diferença entre piedade e intimidade. E os fariseus não entenderam isso. Eles se depararam com Jesus Cristo e seus discípulos não estavam jejuando. Eles ficaram confusos. Então Jesus os leva de volta ao Antigo Testamento e fornece uma ilustração poderosa. Entenda bem que naquela cultura, quando um homem se casava, ele passava uma semana em festa. Casais recém-casados não saíam de lua de mel como nós fazemos hoje. Eles passavam uma semana em casa. O noivo convidava seus amigos mais chegados para celebrar com ele durante uma semana de festança. Então Jesus diz, olha, eu sou o noivo. Enquanto estiver aqui, por que deveria haver outra coisa que não festa e celebração? Por que alguém ficaria cabisbaixo? O cristianismo é alegria. Essa foi uma revelação radicalmente nova para os fariseus. Afim de selar o um ensino, Jesus fornece dois pensamentos adicionais. Lemos em Marcos 2:21: 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Naquela época, seria tolice pegar um manto velho que precisava de um remendo e consertá-lo usando um pedaço de pano novo, isto é, pano molhado que ainda não havia secado e encolhido. Assim que o manto fosse lavado e secasse, a parte de tecido novo encolheria e rasgaria o manto velho. Dessa maneira... O buraco ficaria maior do que antes fora. O remendo que deveria ter sido a solução acabou agravando ainda mais o problema. Em seguida, Jesus fornece mais uma ilustração. Veja Marcos 2:22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Odres eram feitos de pele de bode cozida. As peles eram costuradas nas beiradas e na parte superior no formato de uma bolsa com uma boca pequena, a fim de se transportar líquidos, especialmente vinho. Quando o vinho novo, ainda não fermentado, era colocado nesse depósito, o odre inchava com gases à medida em que o vinho ia envelhecendo. Odres novos eram flexíveis ou elásticos, e expandiriam com o envelhecimento do vinho. Seria tolice colocar vinho novo num odre velho, cuja pele já tinha endurecido e ficado quebradiça. Assim que o vinho começasse a envelhecer e inchar com gases, o odre não expandiria e explodiria, desperdiçando seu conteúdo precioso. Com essas ilustrações, Jesus Cristo deixa clara uma verdade. Ele afirma que não desejava revitalizar o sistema antigo, mas criar um sistema totalmente novo. Ele não veio para remendar o manto velho, a antiga aliança. Ele veio trazendo um manto novo, a nova aliança. Os fariseus teriam provavelmente aceitado alguns dos ensinos de Cristo, pensando, é interessante, gostamos desse daquele. Com isso, teriam apenas incorporado novos ensinos no manto velho da antiga aliança. Jesus, entretanto, diz, de jeito nenhum. Eu trago um sistema totalmente novo. Pelo fato de serem tão piedosos e por terem o povo escravizado, os fariseus não conseguiram suportar a nova mensagem de Cristo. Mas havia outro problema. O primeiro era o problema da piedade. O segundo era o problema dos regulamentos. Lemos no verso 23 de Marcos 2. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado a Searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Naqueles dias, havia um sistema previdenciário que cuidava dos pobres, e era o seguinte. Os pobres eram autorizados a caminhar pelas beiradas dos campos enquanto viajavam para catar o máximo que pudessem a fim de comer. A lei, contudo, determinava que eles não podiam levar consigo baldes e foices para os campos. Deveriam pegar apenas a quantidade que conseguiam segurar em suas mãos. Então, os discípulos não estão violando necessariamente alguma lei civil. Eles estavam famintos e cataram alguns grãos. Continue no verso 24. Advertiram-nos, fariseus, vê por que fazem o que não é lícito aos sábados. A questão aqui não era se podiam ou não catar as espigas, mas se deveriam ou não catar no dia de sábado. Entenda que para os fariseus e para o mundo religioso, o sábado tinha se tornado um objeto de adoração. Daí chega Jesus e age como se não se preocupasse muito com o sábado, fazendo coisas de outro jeito, apesar de ter um propósito com tudo o que fazia. Os fariseus então questionam. O problema era que os fariseus também haviam adicionado algumas coisas à lei do sábado. Catar grãos não era ilegal. Veja o que Jesus responde em Marcos 2,25. Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Davi era um herói para esse povo, um dos seus grandes líderes que tanto idolatravam. Se você quisesse provar algo para os fariseus, era só usar uma ilustração da vida de Davi. E veja o que Davi fez e Jesus relata aqui no verso 25. Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição. Isso foi quase blasfêmia. Os pães da proposição estavam no lugar santo. Esses pães tinham um formato semelhante ao de uma broa. Todo sábado, pães frescos eram colocados sobre a mesa. E os sacerdotes, somente os sacerdotes, poderiam comer esses pães. Ninguém tocava nisso. Era coisa santa. Mas Davi chega com seus homens famintos. Pega esses pães da proposição e os devora. Deus, contudo, não os matou ali na hora como tinha feito, por exemplo, com nadab e abiu A questão foi que Davi violou uma provisão cerimonial estabelecida por Deus. Mas, porque foi uma questão de necessidade, seu ato foi tolerado. Agora, Jesus Cristo viola uma regulamentação humana e diz aos fariseus, olha, se Davi pôde fazer aquilo, então acordem. Não há nada de errado em os discípulos fazerem isto. Mais uma vez, o problema era que os fariseus tinham inventado regulamentos extras em relação à guarda do sábado. Deixe-me fornecer alguns exemplos. O sistema mosaico dizia, não trabalhe no dia de sábado. Isso servia de proteção. As pessoas podiam descansar. Naquele tipo de sociedade agrária, ninguém conseguiria trabalhar sete dias seguidos. E não é aconselhável que você trabalhe também, você precisa de descanso. As pessoas da época trabalhavam constantemente, mas quando chegava o sábado, tiravam um dia para relaxar. Portanto, a lei os protegia fisicamente e também os protegia da avareza. Mas os fariseus vieram e adicionaram outras 39 categorias a essa lei de não trabalhar. Por exemplo... Não trabalhar significava que você não poderia arar o solo. Essa já foi uma lei filha. Em seguida, essa lei filha deu à luz a uma lei neta, a qual dizia que se você não podia arar porque isso seria trabalho, então não poderia criar um suco ou ranhura no chão. Por conseguinte, essa lei neta deu à luz a outra lei. Você não poderia arrastar uma cadeira, já que as pernas da cadeira fariam uma ranhura no solo, e isso seria o mesmo que cavar, e cavar seria o mesmo que arar. A lei mosaica determinava que você não poderia carregar fardo. Os fariseus desenvolveram leis filhas e leis netas, a ponto de concluir que um alfaiate não poderia carregar sua agulha ou um escriba sua caneta. Como vemos, o povo estava escravizado. Jesus Cristo chega a fim de reajustar a perspectiva quanto às questões essenciais. Mas deixe-me dizer algo rapidamente. Jesus não endossa nem age em sacrilégio aqui. Ele não chega com um martelo para despedaçar o sistema mosaico. Simplesmente chegou o momento de pôr fim ao sistema mosaico, mas existem várias maneiras de se pôr fim a alguma coisa. Você pode ou despedaçá-lo, ou fazer como Cristo fez e deixar que o sistema chegue ao seu cumprimento sozinho. Por exemplo, existem duas maneiras de pôr fim a uma castanha de caju. Você pode esmagá-la com um martelo ou plantar a castanha, a partir da qual brotará e crescerá um cajueiro. Assim, pela morte da castanha, ela cumpre algo muito mais maravilhoso do que se permanecesse uma mera castanha. Os fariseus estavam adorando a castanha. Jesus Cristo veio e disse, Olha, vou acrescentar algo muito melhor. Chama-se graça. Não ajunte castanhas à lei. Deixe-a morrer e se transformar num belo cajueiro forte que produz boa sombra. Os fariseus não suportaram isso. Então, rejeitaram a mensagem de Cristo. E é aqui que entra o terceiro problema, que é o problema das tradições. Lemos em Marcos 3, versos 1 e 2. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus. O verbo traduzido como estavam observando significa olhar ardilosamente com o canto do olho. Então aqui estão esses homens barbados, vestidos em seus mantos, sentados na sinagoga. Eles veem Jesus entrar e começam a observá-lo, pronto para fazer acusações. Veja o verso 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Isso é algo maravilhoso. Gostaria de poder voltar no tempo e ver isso de perto. Mas vamos tentar recriar o cenário. Um homem com uma mão ressecada seria considerado um pecador terrível. Apesar de poder adorar, teria que se sentar lá nos fundos, isso se o deixassem entrar na sinagoga. Os assentos principais, é claro, eram reservados a esses homens piedosos que vestiam mantos compridos, os fariseus e escribas. Esses piedosos haviam inventado a lei neta de que não se poderia aplicar remédio ou unguento de qualquer espécie no dia de sábado, a não ser que a situação fosse de vida ou morte. Nada de remédios ou tratamentos aos sábados, isso era contra a lei dos religiosos. Agora eles olham para Jesus e pensam, será que ele vai violar nossa tradição? Jesus, evidentemente, vê esse pobre coitado com a mão ressequida. Parece até que os fariseus colocaram esse homem ali de propósito. Jesus vai ao meio e diz, sobe aqui rapidinho, venha para a frente no meio de todos esses homens. É como se Jesus não quisesse que ninguém perdesse o que vai acontecer. Todos precisam ver quer doutores da lei ou adoradores comuns. Então ele coloca o homem no palco, no centro das atenções. A mão do homem está atrofiada, ele não pode usá-la. Um escrito extra-bíblico chamado Evangelho dos Hebreus, preservado em poucos fragmentos, diz que esse homem era um pedreiro e suas mãos eram seu ganha-pão. Então, com essa mão atrofiada, ele não podia trabalhar de forma a se tornar um mendigo. Não sabemos se esse detalhe é verdade, mas Jesus Cristo o chama à frente. Daí o Senhor, com o homem diante de todos, para, olha para os fariseus e pergunta em Marcos 3,4, É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Agora eles estão encurralados. Não podem dizer, é lícito fazer o bem, porque Jesus concordaria e diria, Muito bem, vocês concordam com isso e curaria o homem. Se dissessem, não, não é lícito fazer o bem no sábado, concordariam que é lícito fazer o mal no sábado. Jesus continua perguntando, é lícito salvar a vida ou tirá-la? A coisa mais interessante nisso tudo, é que Jesus sabia que em seus corações, esses homens planejavam matá-lo. Ele expôs seus pensamentos, arrancou suas máscaras, Fico imaginando a confusão, eles provavelmente ficaram meio inquietos, começaram a se mexer e a arrumar seus mantos, desejando sair dali. Jesus os encurralou contra a parede, e depois de fazer isso, lemos no verso 5, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Esses homens estavam com o coração endurecido como mármore. Mármore é algo bonito, bem polido por fora, caro. Esses homens eram todas essas coisas e seus corações estavam duros como uma pedra. Depois do diálogo, Jesus volta-se para o homem, que deve estar envergonhado lá no meio e diz, estende a mão. Ele estende a mão e naquele exato momento, como se energia tivesse entrado em seus dedos, ele abre a mão para todos verem-na. Ele deve ter virado a mão para ver a palma, as costas, os dedos. Depois ficou maravilhado e saiu pulando de alegria. O problema é que as tradições humanas dos religiosos da época teriam proibido Jesus de realizar esse milagre tremendo. Essas tradições haviam cegado os religiosos, de tal maneira que não conseguiram enxergar o homem curado diante de seus olhos. Suas tradições os haviam cegado para que não vissem nesse milagre o poder de Jesus. Eles não conseguiram ver que ele era de fato quem dizia ser. Por isso eles saem dali em Marcos 3.6. E eles saem furiosos. Eles estavam presos ao passado, ao jeito que as coisas sempre foram. E o que Jesus fazia estava arrancando suas vidas. Eu entendo um pouco disso porque quando ainda jovem frequentei uma igreja presa ao passado. A igreja não queria mudanças, nem mínimas. E eu aprendi uma lição valiosa... Foi a seguinte: se você adora o passado, perde o futuro. Vamos observar rapidamente como os fariseus reagiram. Eles reagiram de três formas. Primeiro, eles saíram furiosos. Eles ficaram tão indignados que Jesus os expôs e desmascarou suas tradições ridículas que foram embora irados. Em seguida, eles começaram a planejar um assassinato. Marcos 3,6 diz. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. E terceiro, eles formaram uma aliança. É interessante descobrir que os herodianos eram inimigos ferrenhos dos fariseus. Eles não gostavam uns dos outros. Um grupo não podia suportar o outro. Contudo, vemos os fariseus formando uma aliança com o um grupo politicamente zeloso dos herodianos. Os herodianos, conforme o título indica, queriam Herodes de volta ao trono. Os fariseus queriam se livrar de Jesus. Então, eles provavelmente disseram aos herodianos que Jesus representava uma ameaça política. Como resultado, eles uniram forças para acabar com Jesus. É triste que eles não entenderam a lição que Jesus ensinou. Como aplicação, veremos o que podemos aprender com os fariseus e o que podemos aprender com os ensinos de Jesus Cristo? Primeiro, aprendemos com os fariseus que piedade nunca será um substituto para espiritualidade. Piedade é aquilo que você faz quando outros o observam. Espiritualidade é aquilo que você é, independente de quem o observa. Piedade jamais será um substituto para intimidade com Deus e não se pode conquistar intimidade. Segundo, aprendemos com os fariseus que regras podem servir de proteção, mas nunca para a produção de frutos. Mas não vá para o outro extremo também. Regras podem ser úteis para a proteção. De fato, Deus deu à nação de Israel, como vimos, o sábado para a proteção do povo. Existem determinadas regras que nós seguimos para o nosso bem. Entenda, contudo, como regras funcionam para que você não caia na mesma armadilha dos fariseus. Apesar de serem úteis para a proteção, regras não são úteis para a produção do fruto da espiritualidade. Agora, o que aprendemos com os ensinos de Jesus? Primeiro, aprendemos com os ensinos de Jesus que o cristianismo é um substituto, não uma adição. O cristianismo substitui o medo pela liberdade. Neste caso, em Marcos 2... Jejum por festa, melancolia permanente por alegria permanente. Conforme Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não adicione Cristo à sua vida. Não amarre o cristianismo em seu trem e diga, faço tudo isso e vou para a igreja. Cristianismo é um substituto, não uma adição. Ele é a própria vida. Segundo, aprendemos com os ensinos de Jesus que o cristianismo não habita no passado, mas olha para o futuro. Dou graças a Deus por Martinho Lutero, que um dia saiu com a nova ideia, que na época foi considerada heresia, o canto congregacional. Dou graças a Deus por William Carey, que saiu com uma nova ideia, missões estrangeiras, e foi para a Índia sem o apoio do mundo religioso de sua época. Dou graças a Deus por essas novas ideias, não novas doutrinas. Dou graças a Deus pela habilidade que temos de viver para o futuro sem adorar o passado. Meu querido, quero que você avalie sua caminhada com Cristo. Deixe-me fazer uma pergunta. Você diz, eu costumava andar perto de Cristo, ler a Bíblia, estudar a palavra, dizer às pessoas sobre Cristo, mas não faço mais isso hoje. Você diz isso? Se sim, então está preso às experiências de seu passado, enquanto Jesus deseja que sua experiência esteja no presente e seja para o futuro. Porém, para que isso aconteça, Jesus não pode ser uma mera adição à sua vida. Ele precisa ser a sua vida. Jesus Cristo ofereceu liberdade às pessoas, perdão e satisfação, mas elas o rejeitaram. Ele oferece a você hoje a mesma coisa, liberdade, perdão e satisfação. Você o rejeitará também? Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português